0: Name ist Schall und Rauch. Wie oft haben wir das gehört? Jetzt aber klingt es ganz anders. Namen sind so gefährlich, dass sie wie Fliegerbomben aus dem Weltkrieg entsorgt, ja geradezu weggesprengt werden müssen. Die Straßennamensstürmer gehen hochemotional vor. Sie glauben so fest an eine geradezu magische Kraft des Namens, dass Reflexionen auf die soziologischen und sprachwissenschaftlichen Grundlagen erst gar nicht angestrebt werden. Dabei halten die ernsthaft am öffentlichen Bewusstsein interessierten Wissenschaften Begriffe mit großer Ordnungs- und tiefgreifender Erklärungskraft bereit. Sie empfehlen zu unterscheiden zwischen dem kommunikativen Alltagsgedächtnis und dem institutionell gelenkten kulturellen Gedächtnis. Die Straßennamen gehören beiden Sphären an. Genau darin liegt ihre Kraft und zugleich ihre besondere Problematik. Jetzt werden also die Mohrenstraßen perhoresziert, in Berlin, in Köln und in zahlreichen anderen Städten. Sie sollen rassistisches Gedankengut insinuieren und, wo vorhanden, stützen. Im alltagsnahen, kommunikativen Gedächtnis geben diese Namen aber zunächst einmal nur Orientierung, allemal für die Fremden und die Kinder, die sich allmählich ins Viertel einleben müssen. So werden Straßennamen für die Hinzukommenden allmählich das, was sie für die Alteingesessenen schon sind, Ankerpunkte für Beheimatung. Unreflektiert werden die Namen internalisiert. So haben sie zunächst einmal Fernstellung zu hochbewussten Ideologien. Damit ist ihre Existenz eher der unbewusst fließenden Mentalität des Alltags zugeordnet, in der sich Bewohner aufgehoben fühlen. Eher verstört reagieren diese, wenn man ihnen vorrechnet, Moor, das sei doch ähnlich schlimm wie das ganz und gar verpönte Wort Neger. Nun wissen wohl alle plötzlich aufgestörten mohrenstraßenbewohner Kölns und Berlins, dass es in ihrer Stadt keine Negerstraße gibt. Die meisten bleiben also gelassen. Besonders Interessierte werden in Straßennamenlexiker nachschlagen. Da finden sie als Benennungsmotiv des Jahres 1844 für die kirchennahe Straße, in Köln soll der heilige Maurus im Jahre 297 mit 360 Mohren den Martertod erlitten haben. Gegen den Versuch, sich einen rassistischen Sinn aufschwatzen zu lassen, wird sich die gefestigte Alltagsmentalität zu Recht auflehnen. Auf dieses Problemfeld gezwungen, bedenke man, schwul war noch in den 70 Jahren des vorigen Jahrhunderts die schlimmste Beschimpfung. Die Homosexuellen sind den effektvollsten Weg gegangen. Sie haben das alte Wort »schwerer Schande« in ein ganz normales Wort der Eigenbezeichnung verwandelt, und so ihren Gegnern die Waffe fast aus der Hand geschlagen. Eine Hexenjagd auf rassistische Straßennamen trifft die als Gegner anvisierten Fremdenfeinde vielleicht viel weniger, als dass ein solches Manöver deren Waffen schärft. Die Streichung bekräftigt ja, an Moor ist tatsächlich irgendein Makel, der sich nicht abwaschen lässt. Die Namensächtung widerspräche in vielen Fällen auch einem weiteren Wesensmerkmal unseres Alltagsbewusstseins. Dieses kommunikative Gedächtnis wird von Prinzipien strukturiert, die wir normalerweise nicht wahrnehmen können, weil wir sie eben nicht sehen, sondern die Realität mit Hilfe dieser Prinzipien wahrnehmen, so wie man die Gegenstände durch seine Brille sieht, dieses Werkzeug selbst aber nicht. Im kommunikativen Gedächtnis waltet der Respekt, ja geradezu eine Ehrfurcht, vor alten Beständen. Ohne Murren ertragen Bauherren und wartende Öffentlichkeit jahrelange Bauverzögerungen, wenn auf altem Kölner Grund die Archäologen mit kleinen Schäufelchen und Staubpinseln Schicht für Schicht den Römerschätzen nachgraben. Man versuche doch einmal, die wahrlich unbedeutende, von einem Anwohnernamen abgeleitete Witschgasse umzubenennen das würde als skandalöses Attentat empfunden, denn sie trägt diesen ältesten Kölner Straßennamen seit 1062 Jahren. Andere Kategorien kommen ins Spiel, wenn man den Kampf um die Namen bearbeitet, die auf die koloniale Vergangenheit verweisen. Da geht es um das kulturelle Gedächtnis. Dies ist die von befugten Institutionen durchkonstruierte Brandmauer gegen den unaufhaltsamen Fluss der dauernden Veränderungen, und des in diesem Fluss permanent versinkenden Vergessens. Da wird festgeschrieben, was, als Wegweiser für die Zukunft und Identitätsanker, für immer im Gedächtnis bleiben soll. Klar, dass die imperialistischen Zeiten das ehrende Erinnern an die Helden der Kolonialzeit in Straßennamen und Denkmälern festschreiben wollten. Viele Städte haben solche Erinnerungszeichen bis heute, andere haben schon ausgedünnt. In Köln geht es um das in den Jahren nach 1900 installierte Chinesenviertel, umkämpft schon seit 1951. An die deutschen Protagonisten der Bekämpfung des sogenannten Boxeraufstandes wird da gedacht. Wilhelm II. hatte sie ja mit einer wohlbekannten, unsäglich brutalen Hetzrede in den Feldzug geschickt. Da gibt es in Köln also den Takuplatz, die Lahns- und die Iltisstraße alle drei auch in Berlin vertreten. Dieses Ensemble arrondierten die Nationalsozialisten in Köln mit dubiosen Figuren und Staatennamen aus der afrikanischen Kolonialgeschichte, Lüderitzstraße, auch in Düsseldorf vorhanden, Karl-Peters-Straße, Gustav-Nachtigall-Straße, die Togo-, Tanga- und Kamerunstraße und andere mehr. Seit 1991 heißt die Lüderitzstraße Usambara-Straße und die Karl-Peters-Straße Namibia-Straße, während diese in Siegburg, Wittingen, Soltau, Bad Hersfeld, Delmenhorst und an anderen Orten immer noch so heißt. Diese Umbenennungen kann man billigen, denn die Namen sind nicht Zeitzeugen des europaweiten Kolonialismus. Als Implantate der Nationalsozialisten aus den 30er Jahren sind sie eher revanchistische Drohgebärden. Trotz mancher Anläufe ist es in Köln nicht gelungen, das nunmehr hundertzehn Jahre alte Chinesenviertel sprachlich zu schleifen. Ja, kann man es überhaupt effektvoll entsorgen, oder wäre das ein Schlag ins Leere? Wer weiß denn dies, die Taku-Straße, benannt nach dem Erstürbten vor, der Lans, ein Kommandant der deutschen Truppen, und vor allem die Iltisstraße, die nicht nach dem von der Berner Konvention geschützten Tier heißt, sondern es ist der Name des, wie vom Kaiser gefordert, ohne Erbarmen angreifenden Kanonenbootes. Sein Kommandant, der dort zum Krüppel geschossen wurde, war Admiral Wilhelm von Lahnz. Wie die negative Einwirkungskraft dieser Erinnerungsbestände einzuschätzen ist, bezeugt eine Quelle schon für das Jahr 1922. Wohl wenige Kölner wissen, dass sie in ihrer Vaterstadt auch ein Chinesenviertel besitzen. Und was da schon vor fast hundert Jahren konstatiert wurde, gilt heute wohl bei sehr vielen ideologischen Inhalten von Straßennamen. Also faktisch sinnlose Schläge ins Leere? Nicht unbedingt, denn in vielen Namen ruht die mnemische Energie nur. Plötzlich kann sie erwachen. 1985 gelang es nicht, den zentralen, aber von den meisten nicht sonderlich beachteten Appellhof in Böllhof zu ändern, um den gerade gestorbenen einzigen Nobelpreisträger Kölns für alle Zeit im Gedächtnis der Stadt festzuschreiben. Angetrieben von 331 Rechtsanwälten erhob sich immer unbezwingbares kölnisches Bewusstsein, dass nämlich der dort einst ansässige rheinische Appellationsgerichtshof zu Köln die französisch inspirierte liberale Rechtsauffassung dem preußischen Staatsrigorismus erfolgreich entgegengehalten habe. Genauso scheiterte am aufbrechenden Widerstand der Vertriebenen 1922 die Umtaufe des eher schmuddeligen Breslauer Platzes hinter dem Bahnhof, der dem toten Nobelpreisträger Willy Brandt gewidmet werden sollte. Das kolonialistisch-rassistische Potenzial des Chinesenviertels also doch ein gefährlicher Sprengstoff? Es kommt eben ganz darauf an, wie die Alltagspraxis und die Gedenkfeiern mit jenem Potenzial umgehen. Vertraute Namen können segensreich als Anreiz gesehen werden, sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Denn wenn wir alle noch so abgelegenen Namen purgieren, welche Straßennamen würden dann noch übrig bleiben? Da ist der die deutsche Geschichte aufs schwerste belastende Antisemitismus. Und da war einer, der die Juden wie räudige Hunde aus Deutschland vertreiben wollte. Also raus mit Martin Luther. Da war einer, der eine hochgerühmte, allen Maßstäben standhaltende Oper komponiert hatte, den Palestrina. dessen Namen weiter dulden, wie immer noch in Köln und zahlreichen anderen Städten, obwohl er, Hans Pfitzner, dem in Nürnberg hingerichteten Massenmörder Hans Frank noch 1944 eine musikalische Huldigung gewidmet hatte? Da gab es auch jemanden, der gegen die Verjüdung der modernen Kunst gekämpft und den instinktmäßigen Widerwillen gegen das jüdische Wesen gepriesen hatte, dies mit historisch durchschlagender Wirkung. Kaum eine Kreisstadt mag auf Straßenschilder mit seinem Namen verzichten. Und zu seinem Weiheort Bayreuth wallfahrtet die Elite der Nation wie seit eh und je auf durchaus volksferne Weise. Alle drei Namen würden also ausscheiden. Aber so nicht nur mit den vielleicht immer etwas schräg liegenden Künstlern, denn, was sagt mit Wolkows sicherlich zutreffende Formel vom deutschen Antisemitismus als kulturellem Code? Man dürfte aus dem 19. und aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so leicht keinen Deutschen finden, der von Antisemitismus völlig frei gewesen wäre. Beethoven, dieser hymnische Humanist, hatte bei der Aufführung seines monströsen Schlachtengemäldes Wellingtons Sieg Giacomo Meyerbier an die Pauken gesetzt. Einen zu späten Einsatz des Schlagzeugs an entscheidender Stelle kommentierte er so, »Da hat ihm wohl der Mut gefehlt. Die angebliche Impotenz der Juden auf militärischem Gebiet ist eines der effektivsten Argumente der Antisemiten gewesen. Es gab aber sicher Figuren, welche die deutsche Geschichte in noch umfassendere Fehlentwicklungen gelenkt haben. Die frühe deutsche Klassik hatte auf eine nicht-nationalistische, universelle Entwicklung der Deutschen gesetzt. Schiller projektierte, »Das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert«, in das Geisterreich zu dringen, Vorurteile zu besiegen, das ist deines Eifers wert. Seitdem Bismarck, höchst effektiv auf Blut und Eisen setzend, Frankreich besiegt hatte, geriet Deutschland auf eine ganz andere Bahn, deren gefährliche Schräge Nietzsche mit seiner Formel von der Extirpation des deutschen Geistes zugunsten des deutschen Reiches warnend beschrieben hat. Also der Name Bismarcks der die lang ersehnte Einheit Deutschland brachte, herunter von den Straßennamenschildern, weg auch mit den Aberhunderten von Standbildern. Ein derartiger Bildersturm endet im Absurden, denn bei jeder geschichtlichen Person dürften sich mindestens dubiose Zitate finden. Was ist also zu tun? Was das kommunikative Alltagsgedächtnis anlangt, das Beheimatungsgefühl der Straßenbewohner schützen. Und was das kulturelle Gedächtnis betrifft, die deutsche Geschichte nicht verfälschen, indem man sie durch ein Purgatorium in eine antiseptisch-reine verwandelt. Die Maxime heißt »kritische Namen kritisch memorieren«. Die Bewohner des Kölner Chinesenviertels in Ehrenfeld haben ein gutes Beispiel gegeben. Zur Generaldebatte über die verklagten Namen erschienen Mitglieder des Karnevalsvereins ihre Felder Chinese, noch als Chinesen verkleidet. Nach stürmischer Diskussion einigte man sich dann, am Takuplatz eine Gedenktafel anzubringen. Da wird an die verfehlte Heroisierung der Kolonialzeit erinnert und dieser Schlusspunkt gesetzt Die Anwohner sind heute stolz auf ihr in hundert Jahren gewachsenes Fädel.